2: La historia de Villa Alem, Tucumán, provincia de Argentina, relato de terror real extraído del mítico programa La Noche de los Guardianes. Esta historia se origina en Villa Alem, barrio ubicado al sur de la ciudad de San Miguel, capital de la provincia de Tucumán, Argentina. Todo comienza alrededor del mes de marzo del 2004, cuando Rodolfo, el protagonista de esta historia, en una fiesta de cumpleaños conoce a una chica muy bonita, llamada Giselle, con la cual comienza a salir y en poco tiempo entablan una relación, la relación entre ellos resulta desde un inicio un tanto conflictiva, se la pasaban peleando y discutiendo, el hecho es que Rodolfo, si bien quería mucho a Giselle, encontraba algo en ella que hizo que poco a poco empezara a alejarse, ciertamente las continuas peleas poco a poco ayudaban a mantener este amor de hecho rodolfo comentó que estos disturbios llegaron a agotarlo y no pudiendo continuar con esto decidió poner fin a esa relación ocho meses después concretamente la ruptura surge al avecinarse las fiestas de fin de año cuando rodolfo y sus amigos preparaban una gran fiesta en la casa de uno de los chicos la verdad es que estuvieron muy compenetrados en todos los preparativos para hacer una fiesta inolvidable. Rodolfo, en un momento dado, confesó a sus amigos que estaba cansado de la relación con Giselle y que había decidido apartarse de ella, lo que de hecho ocasionó la separación entre ellos unos días antes. Fue así que con el arribo de la Navidad, luego de las cero horas, comenzaron a llegar todos los chicos a la fiesta, incluso Giselle pues formaba parte del grupo de amigos, así Giselle, integrada a la fiesta, decidió acercarse a Rodolfo, buscando al, parecer, buscando al parecer la amistad con este, charlaron amistosamente, incluso llegaron a bailar un poco, estuvieron bien como amigos durante aproximadamente una hora, pero al cabo de un rato se notó que empezaron a discutir, las asperezas nuevamente retomaron, y todo a raíz de que Giselle quería volver con Rodolfo, y este se negaba rotundamente, argumentando que había iniciado una relación con otra chica, por supuesto que esto era una mentira, pues la intención de Rodolfo era de que Giselle se alejara de él, de esta manera llega al fin la relación entre ellos, pasaron los días y a inicios de febrero comenzó a notarse una conducta inapropiada en Rodolfo, se le notaba muy agresivo había empezado a tomar algunas bebidas se evidenciaba un claro abandono en su persona incluso llegó a golpear a uno de los chicos apodado el topo rodolfo jamás se comportó de esta manera hablaba mal de sus amigos con mucha agresividad incluso hablaba mal con algunos familiares de los amigos cuando por el contrario rodolfo solía ser un joven agradable Alegre y respetuoso con los demás. Parecía en esos días no ser el mismo, bajo mucho de peso, se le veía demacrado, andaba muy nervioso. Así sus amigos se preocuparon ante su radical cambio, pues ya había tomado un aspecto esquelético. Entre familiares y amigos, decidieron actuar rápido. Así lo hicieron ver con un doctor, el cual mandó a realizar una gran cantidad de estudios médicos los cuales no detectaron nada, era un completo misterio la causa de su estado. Un día lunes, Lina, una amiga del grupo de los chicos, llamó para contar algo muy extraño que había sucedido. Según Lina, la mamá de Rodolfo la había llamado un día antes para que le ayudara a entender qué era lo que le estaba sucediendo a su hijo, pues era algo que lo estaba volviendo loca. Lo que comentó Lina dejó aterrados a los chicos. Dijo que la mamá de Rodolfo, la noche anterior, había escuchado ruidos provenientes de la cocina a eso de las 2 de la mañana. Se levantó para ver qué lo cocinaba y al encender la luz, vio a su hijo de rodillas cerca de la alacena, comiendo como un perro del bote de basura. Sorprendida su madre, preguntó que qué estaba haciendo y este, girando su cabeza con una mirada de ojos desorbitados, y con una voz que no era la de él, en un tono de burla le respondió, «Estaba mucho mejor lo que hice en el baño». La madre se puso a llorar desesperadamente ante macabra escena, pues no era solamente esto lo que estaba sucediendo, ya que era testigo del dramático cambio que sufría su hijo y de una serie de hechos muy extraños que escondía por temor e incomprensión de lo que estaba pasando enterados de esto todos los amigos de rodolfo se encaminaron a buscar una solución y sabían que la ciencia no los podía ayudar dado que todos los exámenes médicos realizados no encontraron nada era imposible que en tan poco tiempo rodolfo haya sufrido semejante metamorfosis resultaba evidente que se trataba de algo paranormal y la pista de que algo extraño había detrás de todo esto Aconteció cuando un día se encontraron con Lucía, la mejor amiga de Giselle. Esta, al enterarse de lo que estaba pasando con Rodolfo, confiesa algo verdaderamente inquietante. Dijo que la noche de la fiesta de Navidad, donde se pelearon Rodolfo con Giselle, esta en un estado de furia por el rechazo de Rodolfo, salió maldiciendo y diciendo, «Este me las vas a pagar muy caras. Si no estás conmigo, no vas a estar con nadie». Lucía lo tomó como resultado de la bronca del momento y no le dio demasiada importancia, pero además contó que a los pocos días Giselle la había buscado para contarle que le había hecho un trabajo de kimbanda a Rodolfo para que volviera con ella. A cambio, Giselle había entregado las puntas de sus cabellos, pues era parte de aquel ritual. La cuestión es que Giselle debió entregar algo de ella. Todo esto no lo podía creer Lucía, quien se mantenía escéptica de todo lo paranormal. No creía de los hechizos y esas cosas, hasta que se enteró de lo que estaba sucediendo a Rodolfo. Desde aquel día de la pelea, nunca más fue vista Giselle por el barrio, y tampoco era vista por el grupo de amigos. Nadie hablaba de ella, en realidad, en algún momento, alguien preguntó qué había sucedido con ella, pues no se le volvió a ver más pero el caso es que nadie la tenía en cuenta, porque aquellos días el nombre de Giselle empezó a quedar en el olvido, solo hasta que en el momento en el que Lucía contara sobre la maldición impartida por Giselle. A causa del temor más las incertidumbres, estos jóvenes decidieron recurrir a unos pastores evangelistas, que por medio del padre de Diana, una amiga del grupo, fueron recomendados Resultó de una gran ayuda, pues le hicieron una serie de exorcismos. Durante estos procedimientos, Rodolfo, en estado de posesión, decía con voz gutural una serie de cosas desagradables de los familiares de sus amigos, cosas que nadie podía saberlo. Cuando los exorcismos lo hacían de noche, se lo podía ver a Rodolfo transfigurado. Demostraba una cara demoníaca, una expresión sádica lo que provocaba muchísimo miedo a sus amigos. Los pastores decían que Rodolfo se encontraba poseído por ocho espíritus y mil próximos a su alma. Estas eran las palabras textuales que decía Rodolfo en aquellos estados de posesión durante los exorcismos. Lo más sorprendente era escucharlo hablar varias lenguas, algunas incomprensibles, pero otras entendibles por los pastores. Muchas veces, estos espíritus mencionaban hechos futuros que se cumplían y que tenían que ver con la familia de los amigos de Rodolfo. Esto era lo que daba más miedo. De hecho, en uno de los exorcismos, estos chicos quedaron muy asustados y no volvieron a los siguientes exorcismos, por órdenes de los pastores, pues era notable el miedo sembrado en ellos. Así fue que solo participaran de estas sesiones los familiares directos de Rodolfo. Fueron los cuatro exorcismos hasta que se logró la liberación de Rodolfo, a mediados de marzo del 2005. Lo más impactante estaba por venir, cuando luego de la salvación de Rodolfo, decidieron hacer una misa, y llegando los últimos días de marzo, en la salida de la última celebración carismática, recibieron la noticia de que Giselle había muerto la noche anterior. Dijeron que tuvo un accidente mientras viajaba en su moto, se trasladaba con una amiga, pero la única en perecer fue Giselle. Su amiga fue internada, pero se salvó. Según se cuenta, ocurrió en la salida de un baile a la madrugada. Perdió en el control de la moto y Giselle impactó de frente con un semáforo, perdiendo la vida en el acto. La noticia salió en un diario local. Esto puso mal al grupo de amigos, en especial a Rodolfo, que más allá de todo lo que ella hizo, había llegado a quererla mucho, Rodolfo y todos sus amigos asistieron al velorio de Giselle, donde se comentaba sobre cómo había quedado destruido gran parte del cuerpo de ella, incluso fue velada a cajón cerrado, el 2 de abril siguiente fue el cumpleaños de 15 de la hermana de Rodolfo, este no se encontraba con ánimos de festejar nada, sin embargo se le convenció para participar de aquella fiesta, pues era un día muy especial para su hermana y resultaba a su vez propicio para sacarlo a Rodolfo de la profunda depresión que estaba teniendo, nadie sabía que algo sobrenatural, algo espantoso iba a ocurrir allí, durante la fiesta se tomaron muchas fotografías y se hizo la filmación del evento, días después al recibir las fotos se llevaron una sorpresa tremenda, una de las fotos donde la quinceñera sale con el grupo de varones, se ve a Rodolfo parado al lado de su hermana y al lado de Rodolfo se veía claramente a Giselle, con una túnica negra, en una posición inclinada, con una expresión en su rostro de mucho sufrimiento, era verdaderamente indescriptible su expresión facial, en aquella espectral imagen no se veían ni sus pies ni sus manos, todos los chicos quedaron aterrados al ver esto pues se dieron cuenta de algo curioso y que Giselle jamás había usado una vestimenta como la que se veía en la foto pero no sería solamente esto lo que verían aquel día además había un video, un video donde aparece un grupo de chicas haciendo el trenecito mientras bailaban pero también se ve claramente a Giselle pasar por detrás con aquel vestido negro desplazándose sin caminar llorando y con aquel rostro de gran sufrimiento incluso en un momento dado se advierte que levanta su rostro en dirección a la cámara esta imagen macabra provocó un gran estupor en los jóvenes quienes completamente aterrados decidieron hablar sobre esto con los pastores estos dijeron que había que mantener al tanto de esto a la familia de ella había que contarle sobre esas fotos y realizarle unas misas Cuenta Rodolfo que luego de la misa realizada en honor a Giselle, el día 17 de abril del 2005, se fue a dormir muy pensativo con todo lo acontecido, perturbado al igual que el resto de los chicos, intentando conciliar el sueño a oscuras en su habitación. De pronto, selling a little or a lot?
1: because businesses that grow grow with shopify get a one per month trial period at shopify.com work shopify.com work everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on Summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Activó que alguien ingresó a ella. Una silueta que se desplazó dentro de su habitación. Se quedó quieto, atento a aquella oscuridad, y fue cuando sintió que la tocaron las manos, creyendo por un instante que podría ser su madre, la cual estaba muy preocupada por él, se quedó paralizado pero en ese momento escuchó una voz cerca de su oído que le dijo nunca tendría que haberte pasado esto tienes que estar bien, yo estoy arrepentida de lo que hice, perdóname en ese momento lo envolvió una brisa muy fría y el terror de advertir que esa voz era la de Giselle lo paralizó por completo, nunca pudo decir nada en aquel momento Rodolfo se dio cuenta de que era una despedida y quiso poder decir algo decirle te perdono, descansa en paz, llévate los mejores recuerdos, pero no pudo hacerlo, el terror que sintió fue más grande, los amigos de Rodolfo luego de enterarse de lo que vivió aquella noche tras la aparición espectral de Giselle, le preguntaron a Rodolfo sobre qué opinaba si esta historia la hacían pública por medio de un programa de radio que se transmite en la ciudad de San Miguel de Tucumán, bueno vamos a pasar a lo que viene siendo la segunda historia y espero que les guste y comenten qué tal les parece y también no olviden seguirnos en nuestras páginas y grupo que tenemos en facebook se los agradeceríamos bastante bueno sin más vamos con la segunda historia la despedida la rioja provincia de argentina relato paranormal basado en la anécdota de aurora brisuela soy una mujer de 59 años, y esto me pasó en el año de 1985, cuando vivía con mi familia en la ciudad de Chilecito. Tenía un hermano mayor que había fallecido muy joven en un accidente en la provincia de Córdoba, también para Semana Santa, lastimosamente. Éramos muy compinches. Él, muy protector y compañero, siempre me preguntaba si estaba bien, qué necesitaba cuando íbamos al colegio me sentía una mujer con mucha suerte al tener no solamente un hermano sino también alguien que era mi compañero, un amigo en el que yo podía confiar y esto lo sabían nuestros padres, entonces cada vez que salíamos ellos sabían que yo estaba segura en buenas manos o cuando yo salía con mis amigas lo mandaban a él para que me pase a buscar, nuestros padres eran muy trabajadores mi papá trabajaba en un mantenimiento en un campo y nuestra madre por ahí agarraba un trabajillo limpiando casas de familias. Nunca nos faltó nada gracias a Dios. Siempre fuimos muy unidos y nuestro padre nos aconsejaba a diario sobre la importancia del estudio, del trabajo y de la superación para ser alguien el día de mañana. Hay que tener voluntad hoy para ser alguien mañana. Siempre decía, palabras que nunca olvidaré era un jueves santo negro, digo así porque el cielo estaba muy nublado, oscuro y hacía mucho frío para la época, parecía invierno y me acuerdo que papá había dejado algunas brasas en el fuego del horno de barro que teníamos en el fondo de casa donde habíamos hecho tortillas y pan casero para tener para el mate y para almorzar, puso el brasero en la cocina un rato porque la casa estaba muy fría yo estaba por preparar las verduras para hacer una sopa esa noche, a mi mamá le dolían las piernas y se sentó mientras papá cortaba leña en el fondo bajo un enorme parral, en ese entonces en el que mi hermano mayor se había ido a Córdoba acompañando a un amigo a visitar familiares, él más que nada se fue para conocer ya que su sueño era conocer esa provincia, él siempre me decía que al terminar sus estudios pensaba irse a Córdoba, Decía que iba a conseguir trabajo allá y que me iba a llevar a mí. Te voy a llevar a vos, enana chinchuda, decía. Volviendo a lo que les contaba, yo preparaba las verduras y de repente escuché que golpeaban las manos afuera de casa. Le dije a papá que se fije, que vaya a ver quién era porque alguien estaba golpeando las manos. Mi papá fue y volvió muy rápido. Le pregunté que quién era y me respondió que no había nadie. Yo le respondí que era muy raro, había escuchado muy claro como si alguien golpeara las manos. Le pregunté a mamá si también lo había escuchado y me dijo que sí. Lo dejamos pasar y cada uno volvió a lo que estaba haciendo. Al anochecer comencé a sentirme mal, tenía una presión en el pecho, una molestia terrible con dolor de cabeza y mareos. Le puse la mesa a mis viejitos, les serví la sopa y me senté con ellos pero yo no quería comer, me senté para no dejarlos solos, me preguntaron que qué era lo que me pasaba, mi mamá me dijo que estaba pálida y comencé a sudar frío, fue terrible, me levanté de la mesa y fui al baño, cuando me mojé la cara y cerré los ojos, se me vino a la imagen la cara de mi hermano a la cabeza, no sé cómo decirlo, pero es como si hubiese visto una fotografía de él en mi mente, cuando salgo del baño me voy a mi pieza y ni bien abro la puerta escuché la voz de mi hermano mencionar mi nombre una sensación de dolor y angustia me invaden sentí un dolor en el medio de mi estómago y otra vez esa presión fuerte en el pecho pensé que me iba y recuerdo que me desmayaba me desperté y estaba sentada en la cocina vi a mi papá con un perfume a la mano para despertarme y a mi mamá me miraba muy asustada entre llantos, desde el marco de la entrada de la cocina. Ya está, tranquilízate. Estaba desmayada, le decía a mi papá para que se tranquilizara. Yo no sabía qué era lo que pasaba, me sentía vacía, me sentía sin alma. Les comenté lo que me había pasado y de repente escuchamos otra vez palmadas como si alguien buscara. Mi papá fue a ver y otra vez, al ingresar nuevamente a la casa, dijo que no había nadie, en verdad. Salió hasta la calle y no había nada. Fue aquí cuando me doy cuenta de que algo le había pasado a mi hermano. Sabía que mi mamá pensaba lo mismo que yo, pero no quería decirlo. No teníamos cómo comunicarnos con mi hermano, no teníamos teléfono y un vecino a veces nos prestaba el suyo. Entonces esa noche le pedimos a él que nos haga el favor para comunicarnos con el número que mi hermano nos había dado. Era el de la casa de la casa de su amigo con quien se había ido de viaje a Córdoba. Nuestro vecino accedió, como siempre, muy amable, y dejó a papá que utilice el teléfono. Yo con mi mamá estábamos nerviosas, intranquilas, y rogábamos que todo estuviera bien. Pedíamos tener noticias. Mi papá se demoraba entonces salimos y vimos que salía llorando de la casa del vecino, con este a su lado ayudándolo a caminar. No hicieron falta palabras Nos hicieron falta explicaciones Por su llanto y dolor con mi mamá Supimos al instante que algo terrible había pasado con mi hermano Mi mamá rompió en llanto Le dije, papá, ¿qué pasa? Decirme qué pasó con él Y él me abrazó y nos dijo Que habían tenido un accidente en Córdoba En el auto se había volcado en una rota Y ambos habían fallecido Al ser despedidos del Rorado Fue la peor noche de mi vida una noche para el olvido donde nunca antes había sufrido tanto ni había visto llorar de una manera tan desgarradora a mis viejitos como esa maldita noche, trataba de ser fuerte por ellos pero poco y nada podía, sentía que me quedaba sin piernas y me faltaba el aire, le pregunté a Dios por qué nos pasaba algo así, me pregunté por qué lo dejamos ir y me condené a mí misma por no haber hecho algo para que no viaje me di cuenta que lo que había sucedido en la tarde al escuchar las palmadas y la voz de mi hermano decir mi nombre fue un aviso era él despidiéndose de nosotros y como sabía cuánto yo lo amaba y aún lo amo decidió despedirse mencionándome para que yo lo escuche mis viejitos obviamente cayeron en una depresión terrible nunca más fueron los mismos a los días en su dolor con la mirada a lo lejos mi papá también dijo algo similar a lo ocurrido en esa tarde oscura y fría, seguro era el negrito que vino a despedirse de nosotros y lloraba. Mamá no quería comer, no hablaba con nadie, ni quería hacer nada por un tiempo. Al año siguiente, al cumplirse el primer año de fallecimiento de mi hermano, yo estaba sacando la ropa de la soga, habrá sido las seis de la tarde y mi mamá estaba guardando el pan casero que había hecho mi papá estaba guardando palos de leña para que no se mojaran porque parecía que iba a llover, ellos estaban muy tristes al igual que yo, era nuestra primera semana santa sin mi hermano y para ellos la primera sin su primer hijo, cuando entramos a la casa yo me fui a bañar y al salir comencé a sentir un aroma a rosas impresionantes, le pregunté a mamá si había perfumado la casa y me preguntó por qué, le respondí que yo sentía un perfume muy fuerte a rosas, pero que era muy lindo. Me gustaba y me dijo que ella no sentía nada. Después le pregunté a papá y la respuesta fue la misma. A todo esto, yo me estaba peinando. Tenía la costumbre de peinarme y andar caminando por toda la casa, viendo qué hace cada uno. Suena loco, pero así era yo. Cuando termino y quiero dejar el peine, en mi pieza me paso esto algo que me marcó para el resto de mi vida, al abrir la puerta que estaba semicerrada, vi en su interior a mi hermano, lo vi de carne y hueso, estaba vestido con la ropa con la que lo habían velado, una camisa blanca, manga larga, y de jeans, con una boina que le encantaba, lo primero que hice fue mencionarlo, grité su nombre, e inmediatamente ingresé a la pieza, pero no había nada, no tenía miedo porque se trataba de él, Vinieron mis viejitos y les conté lo que había visto, lo vi de perfil cruzarse de un lado a otro, mis papás comenzaron a llorar conmigo y me abrazaron, estuvimos unos minutos así y para no ponerlos mal les dije que tal vez se me había hecho, que yo lo extrañaba tanto y como hacía un año de su muerte, la mente me jugaba una mala pasada, les dije esto para tranquilizarlos, pero yo sabía bien lo que había visto, les pedí que vayan a la cocina, que ya iba para comer con ellos, y cuando miré hacia la cama, en la parte de la almohada, vi un par de pétalos de rosa, comienzo a sentir nuevamente ese aroma a rosas, de nuevo rompo en llanto, y mordé un pañuelo para que mamá y papá no me escuchen, le hablé a mi hermano, le recé y le agradecí por el regalo, por hacerme saber que aún seguía conmigo como lo había hecho siempre, en ese instante sentí su presencia, sentía como si estuviese muy cerca abrazándome y aquí es cuando entendí que ya no tenía que llorar más de dolor por más que me costara, a los días le comenté esto a mis viejitos, ellos no habían sentido el aroma a rosas, ni habían visto lo que yo sí vi esa noche, esto le comenté también a una amiga muy cercana, íntima y ella me dijo que a mí se me dio porque yo era muy compinche y unida con mi hermano, prácticamente éramos uno solo, realmente no sé si debe a esto o si fue por tantas veces que le pedí que alguna forma me haga ver que está bien, realmente lo desconozco, en fin esta es mi vivencia y quería compartirla con el grupo, por ahora en forma anónima por favor, muchas gracias.